0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst Podcast, dem Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandinavien und das Hügelgefühl nach Hause holen kannst. Und heute sprechen wir mal über Halloween und wie das in Skandinavien gefeiert wird und ähm, wie wir uns einen hügeligen Abend machen können. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich habe es mir hier gerade wie immer gemütlich gemacht. Und zwar diesmal mit einem Hygge-Tee. Den habe ich ähm, vor zwei Wochen, glaube ich, bei Söstrene Kräne gefunden. Und der wurde mir ganz oft empfohlen. Und die haben ähm, richtig viel schöne Auswahl an Tee. Ich habe mich dann jetzt für diesen hier entschieden. Und das ist ähm, schwarzer Tee mit Beeren kannte ich jetzt so die Mischung noch nicht, aber schmeckt ähm, sehr, sehr gut und versüßt mir jetzt den Nachmittag. Und ähm, ja, draußen ist es richtig, richtig stürmisch heute, also so ein richtig herbstlicher Tag. Ich war gerade schon äh, wieder draußen im Sturm spazieren und habe es mir jetzt hier gemütlich gemacht, um mit dir ein bisschen zu quatschen über ein herbstliches Thema, <lacht> und zwar ähm, Halloween. Ich persönlich ähm, feiere halloween Zwar nicht wirklich, aber ähm, ich finde trotzdem, dass das ein Abend oder ein schöner Abend ist, ähm, um es sich gemütlich zu machen. Und ich finde, das ist immer so ein Abend, wo es mir oder wo wo mir bewusst wird, wie früh es schon dunkel ist. Das ist ja auch immer dann äh, mit der Zeitumstellung verknüpft und so. Ähm, Und ja, da, das ist jedes Jahr ist das so der Abend, wo ich mir bewusst werde, dass es ähm, schon so früh dunkel ist. Für mich ist das kein Negativkriterium, wie du vielleicht weißt. Ich liebe das total, wenn es abends schon früh dunkel ist. Und ähm, ja, für mich geht es dann schon so langsam los mit der Weihnachtszeit, also ab November, also der Tag dann nach Halloween. ähm, sorge ich mir dann nämlich reichlich Lebkuchen und Spekulatius und äh, andere Weihnachtssüßigkeiten. Da fange ich nämlich immer im November mit an und äh, ab da läuft dann hier auch die Weihnachtsmusik und alles. Also für mich ist das so der letzte richtige Herbsttag, ähm, hart ausgedrückt, <lacht> aber eigentlich schon. Ich bin dann nämlich danach so langsam... Ähm, in Richtung äh, Weihnachten schon unterwegs. Äh, Deswegen finde ich, dass Halloween ein ähm, ganz schöner Abend ist, um eben nochmal so ganz bewusst den Herbst zu genießen. Und natürlich ist das auch ein schöner Anlass, um den Kindern eine Freude zu machen, falls du welche hast. Und ja, ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht mal ganz interessant, darüber zu sprechen, ob und wie in Skandinavien Halloween gefeiert wird und ähm, dann nochmal ein bisschen drüber zu quatschen, wie wir uns einen schönen halloween äh, Halloweenabend quasi machen können. Und da lässt sich grundsätzlich auf jeden Fall schon sagen, dass es in Norwegen, Schweden und Dänemark eigentlich recht ähnlich ist wie hier. Ich habe auch eigentlich nichts anderes erwartet, also es war mir schon bewusst, dass äh, da jetzt nicht die großen Halloween-Partys steigen. Ähm, Ein paar Unterschiede gibt es zwar trotzdem zu hier, aber so grundsätzlich ist es eben genauso wie hier erst so in den 90ern aufgekommen, Ähm, also noch relativ jung. Und ähm, genauso wie hier verkleiden sich dort auch die Kinder und ziehen dann um die Häuser und fragen nach Süßem oder Saurem. Und ähm, auch genauso wie hier ist Halloween eher ein Fest für Kinder oder eben ähm, junge Erwachsene, die dann eben auf äh, Halloween-Partys gehen oder die Halloween ähm, dafür nutzen, um eine Party zu schmeißen. Ich kenne das zum Beispiel noch ähm, aus meiner Unizeit. Also aus meiner aktiven uni da gab es dann am Uni-Campus immer so Halloween-Partys und so. Also ähm, ja, so ähnlich wie hier ist es dort auch, dass es das eben eher so für Kinder und junge Erwachsene ähm, ein Fest ist. Anders ist es aber tatsächlich in Finnland. Da zieht man nämlich nicht um die Häuser. Zumindest nicht an Halloween, denn ähm, da ist es nämlich so, dass das Ganze an Palmsonntag stattfindet, also äh, zur Osterzeit, da ähm, verkleiden sich die Kinder als Hexen und ziehen äh, an diesem Tag um die Häuser, also nicht an Halloween. Stattdessen ähm, nehmen die Finnen den Tag zum Anlass, um alle Heiligen zu feiern und ähm, gehen dann eben oft auf den Friedhof und zünden da ganz viele Kerzen an und es sieht dann immer, Richtig schön aus. Ich habe es zwar noch nicht in echt gesehen, aber ich habe im Internet ganz viele Bilder gesehen und dann äh, erleuchtet quasi der ganze Friedhof in äh, einem angenehmen Licht von den ganzen Kerzen. Ähm, Ja, finde ich eigentlich auch ganz schön und hat eben, wie gesagt, jetzt nichts mit dem Halloween zu tun, wie man es hier beziehungsweise eigentlich gesagt in ähm, Amerika kennt. Und was die Finnen auch haben, ist ähm, Kekri, das ist ein finnisches Erntedankfest, das eben auch im Herbst gefeiert wird. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch nicht mehr ganz so aktiv, also sehr noch von äh, damals, aber grundsätzlich haben die Finnen ähm, auch noch das ähm, Kekri. Und auch anders ist das Ganze in Island. Auch da ist das Ganze noch mal deutlich weniger als ähm, hier und es kam da auch erst so vor vier, fünf Jahren, also noch noch mal deutlich später als hier. Aber so langsam kommen auch da die äh, Halloween-Süßigkeiten in die Geschäfte und so langsam verkleiden sich auch da die ähm, Kinder ähm, an Halloween. Und was ich ganz witzig fand, ist, wenn es ähm, da eine Halloween-Party gibt, dann nennen die Isländerinnen das ganz gerne Halloween oder wie auch immer das auf Isländisch ausgesprochen wird. Aber das heißt dann ähm, übersetzt Hallo Wein, also Hallo zu alkoholischen Getränken. Ja, fand ich ganz witzig, dass ähm, man da so ein Wortspiel draus machen kann. Ähm, Und was es in ähm, Island dann auch gibt, zumindest so in in Reykjavik, da gibt es dann sowas wie ähm, ein Escape Room, dass man also da den Abend so verbringt, äh, dass man vielleicht mit äh, guten Freunden in so ein Escape Room geht und danach noch lecker was essen geht und so. Also auch eher ähm, nicht so wie wir es hier kennen. In Schweden hingegen, da verkleiden sich die Kinder, wie gesagt, und ziehen um die Häuser. Und äh, Süßes oder Saures heißt auf Schwedisch Büseller gudis Heißt übersetzt genau das gleiche äh, wie bei uns, also Süßes oder Saures. Und in Schweden gibt es dann halt zum Beispiel sowas wie die ähm, Schockholm halloween parade das Wortspiel fand ich auch ganz witzig. Also die Schockholm-Parade findet in Stockholm ähm, statt und ist die größte Halloween-Veranstaltung in ganz Skandinavien tatsächlich. Die findet aber an dem Samstag ähm, nach Halloween statt. Und die ja, das ist also quasi wie so ein Umzug, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit einem Faschingsumzug. Äh, auch wenn ich selbst noch nicht miterlebt habe. Und die beginnt und endet im Gordon, geht dann auch durch die äh, Gamla Stan, also durch die Altstadt und eben durch äh, Stockholm. Und ähm, ja, da verkleidet man sich eben genauso wie an Halloween. Und da gibt es dann auch sowas wie äh, die Auszeichnung für das beste Kostüm. Und also sowas, das stelle ich mir tatsächlich ähm, ganz cool vor. Das wäre vielleicht sogar sowas, wo ich auch mal Lust drauf hätte, ähm, weil man das ja so von hier gar nicht, zumindest kenne ich das nicht und ähm, ja, fand ich ganz interessant und was es in Stockholm auch gibt, ist der Stockholm Ghost Walk, da äh, geht man dann quasi, also da macht man so eine Führung mit äh, durch Gamla Stan und so und erfährt da auch noch ein paar geschichtliche Hintergründe äh, rund um die Stadt und Halloween und so und das klingt ähm, auch ganz interessant, finde ich. In ähm, Norwegen habe ich es tatsächlich auch noch nie mitbekommen, denn ich kam ja kurz nach Halloween nach Norwegen, am 13. November. Habe ich also knapp verpasst. Ähm, und in ähm, Norwegen ist das genauso wie hier, also auch da ziehen einige Kinder um die Häuser und da heißt das Ganze Knask eller Kneb. Und ähm, was man in Norwegen da noch ganz gerne macht äh, für die Erwachsenen diesmal, ist ähm, Spaziergänge und zwar auf dem Ekeberg, das ist ähm, ja im Berg in Oslo quasi. Kann ich sehr empfehlen. Da gibt es eine äh, sehr schöne Mini-Golfbahn. Da waren wir, als wir vor drei Jahren dort waren, ähm, da haben wir die, meine Gastcousine und ihren Freund ähm, besucht. Und dann sind wir auch zusammen auf den Ekeberg. Und haben da eine Runde Minigolf gespielt und es war ein richtig, richtig schöner Abend. Ich weiß auch noch, dass der äh, Besitzer von dem Minigolf äh, dann auch einfach zugemacht hatte. Also wir waren da ganz alleine, es war äh, kein anderer dort. Ich glaube, wir waren relativ spät abends äh, anscheinend dann da. Und der hatte dann halt einfach zugemacht und wir haben dann dann quasi da gestanden und haben dann die Schläger vor die Tür gestellt, die wir uns da ausgeliehen hatten. Also auch äh, ganz witzig. Und danach sind wir dann noch ähm, zu meiner Gastcousine nach Hause gefahren und haben norwegisches Bier äh, gekauft und die äh, bekannte norwegische Pizza Grandiosa und natürlich auch Knoblauchcreme. Und dann haben wir uns noch einen gemütlichen Abend äh, bei ihr in der Wohnung gemacht. Ähm, Nochmal zurück zum Ekeberg, wir sind ja beim Thema Halloween. Äh, das ist nämlich der Ort, an dem Edward Munk sein äh, berühmtes ähm, Scream-Bild äh, gemalt hat. Also kennst du bestimmt, das ist dieses Bild, wo äh, die Person da schreit. Ich glaube, auch deutsch heißt es auch der Schrei. Und ähm, ja, da, da macht man dann eben ganz gerne Spaziergänge, um eben den Ort äh, zu besuchen, wo er den, das Bild gemalt hat. Und ähm, was man in Oslo auch richtig gut machen kann an Halloween, ist ähm, das Theater besuchen, zum Beispiel das Volketheater. Das führt nämlich ähm, immer so Halloween-Musicals auf. Das stelle ich mir auch richtig schön vor. Also sowas ähm, mag ich an Halloween tatsächlich ganz gerne. Ähm, Ansonsten muss ich ehrlich zugeben, dass ich äh, ein sehr großer Schisser bin, was das angeht. Also ich war hier ähm, zum Beispiel einmal auf so einem Fest, auf so einer Burg, die wird komplett zu so einer... Halloween-Welt äh, verwandelt und ich weiß nicht, warum ich da mitgegangen bin, weil da kommen nämlich lauter Kreaturen, die einen erschrecken und auch richtig packen und mit sich ziehen und so. Das war ganz <lacht> schrecklich für mich. Und bei mir ist es sogar so schlimm, ähm, dass ich mal im Phantasialand war <lacht> und da gibt es so einen freefall tower der eigentlich kein richtiger ist, also da wird man auch so hochgeschossen und so. Ähm, Sehr, sehr empfehlenswert übrigens, das hat sehr viel Spaß gemacht, das Fahrgeschäft. Aber auf dem Weg dahin, also oder anders gesagt, ähm, wo man eben äh, ansteht und wartet, das ist ja meistens auch so gestaltet, dass einem da nicht so schnell langweilig wird. Das war ganz, ganz schlimm für mich, weil das war nämlich auch so gruselig gemacht und da, da waren auch so Lichter und so Gelächter und Eben so auch, man wurde auch so erschrocken. Und, ähm, <lacht> und da habe ich ähm, ohne Witz <lacht> geheult, als wir da angestanden haben, weil ich so Schiss hatte vor dieser ganzen Szenerie. Ähm, und wenn dir jetzt jemand erzählt, dass er im Phantasialand geheult hat, <lacht> als er gewartet hat auf das Fahrgeschäft dann kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, dass ich mit Halloween nicht so viel anfangen kann und niemals irgendwie sowas machen würde, wo ich irgendwie in so ein Maislabyrinth gehe. Das habe ich nämlich neulich im Fernsehen gesehen, wo, wo dann Leute rumlaufen, die einen erschrecken. Also sowas finde ich ganz, ganz schlimm. Da würde ich mir wahrscheinlich in die Hose pinkeln vor Angst. Also was so Erschreckenssachen angeht, finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Vielleicht sollte ich weniger Aktenzeichen XY schauen. <lacht> Aber ja, also wie du siehst, bin ich jetzt kein großer Halloween-Experte und auch wahrscheinlich nicht der richtige Ansprechpartner für horrorfilm oder Ähnliches. Aber sowas wie eben ein Besuch im Theater oder Musical, das wäre dann wieder okay für mich. Also ja, sowas fände ich dann ganz schön. Aber bloß nichts, wo man jetzt irgendwie so richtig in der gruseligen Umgebung erschreckt wird. Also das Adrenalin kann ich mir sparen oder ich gehe einfach wieder ins Phantasialand. Ähm, genau, was es in Oslo auch gibt, zumindest da in der Nähe, ist ähm, in dem äh, Vergnügungspark. Ich glaube, das ist sogar Norwegens größter Vergnügungspark. Der heißt Thüsenfried und der ist in der Nähe von Winterbro. Ähm, das ist circa äh, 20 Kilometer. Von Oslo entfernt, also man braucht nicht lang, vielleicht eine Viertelstunde oder so. Und ähm, da ist nämlich auch während der Zeit ähm, vor Halloween, äh, ja, laufen da eben auch so Zombies, Vampire und Hexen und andere gruselige Charaktere rum und ähm, erschrecken ein oder so. Ähm, ich glaube, das ist ja im Europapark auch so, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ja, genau sowas kann man dann eben in äh, Norwegen ganz gut machen. Und in Dänemark ziehen die Kinder auch um die Häuser. Jetzt kann ich das wieder nicht aussprechen, weil Dänisch eine amüsante Sprache ist. slick ella Keine Ahnung, also diese Sprache hat es echt an sich. Ist ja auch eigentlich unwichtig, wie das auf Dänisch heißt. Ähm, Du kannst dir auf YouTube ähm, ein, äh, da gibt es so ein ähm, ganzes Lied dazu, so ein Kinderlied, wo die das auch richtig ausgesprochen singen. Ich ich weiß nicht, ich kann es nicht aussprechen, also Dänisch ist echt eine sehr amüsante Sprache. Slik a la baler, baler, so. Ähm, wie auch immer, was ich mir in Kopenhagen richtig, richtig cool vorstelle, ist das Tivoli. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ähm, so ein Freizeitpark in Kopenhagen, der so ein bisschen, ja, noch von früher ist, also jetzt nichts äh, Modernes wie eben Europapark oder Thüsenfried oder so, sondern eben noch ganz historisch und richtig, richtig, richtig schön. Ich war da zwar auch noch nicht, aber ich habe mir schon unendlich viele Videos angeschaut dazu und das sieht so, so, so schön aus, gerade auch so zur Winterzeit und so. Ähm, aber zur Halloweenzeit zeit wird ähm, das Tivoli auch geschmückt und zwar mit Kürbissen. Und zwar mit 20.000 Kürbissen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann richtig cool aussieht und dass es auch in so eine richtige Halloween-Welt verwandelt wird. Und ähm, da gibt es eben auch so Spukhäuser und Zombies laufen rum und all sowas. Also ähm, das scheint bei den ganzen Freizeitparks ähm, überall so zu sein. Und das finde ich auch ganz süß. Wobei ich ähm, Tiboli auf jeden Fall eher mal zur Weihnachtszeit sehen will. Aber ich... Ähm, bin schon still in jeder einzelnen Folge äh, zur Weihnachtszeit abzudriften. Ähm, <lacht> ich freue mich schon auf die Folgen, die ich dann äh, zur Weihnachtszeit aufnehme. Ähm, und äh, ja, genau, also so, das sind so die Dinge, die man in ähm, Skandinavien an Halloween unternehmen kann. Ähm, wie gesagt, unterscheidet sich es grundsätzlich nicht von uns. Also auch hier ist es jetzt kein sonderlich äh, großes Fest, was da gefeiert wird. Es gibt da einige Familien, die eben mit ihren Kindern um die Häuser ziehen. Und einige Partys für junge Erwachsene und ähm, ja mehr auch nicht. Und ich habe mir gedacht, wir können ja auch noch darüber sprechen, wie wir es uns hier ein bisschen hügelig machen können an Halloween. Denn wie ich bereits sagte, finde ich den Halloween-Abend immer richtig schön. Ich erinnere mich tatsächlich auch noch an die letzten Halloween-Abende. Meistens bin ich dann nämlich gerade von der Uni heimgelaufen und habe die... Ähm, die geschmückten Häuser gesehen und schon die ersten Kinder, die rumlaufen und so. Und ähm, wie gesagt, mag ich den Abend irgendwie schon ganz gerne. Also ich finde, da kann man sich es richtig schön gemütlich machen. Ähm, Was du auf jeden Fall machen kannst, ist ein Kürbis ausschnitzen. Das finde ich ähm, vor allem natürlich cool, wenn man Kinder hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass das für die Kinder dann immer so ein kleines Highlight ist. Und wenn man dann ähm, ja, die Kürbisse vor die Tür stellt und noch eine Kerze dann reinstellt, ähm, ja, ist das bestimmt ein schönes Erlebnis für die Kinder. Ich finde es aber tatsächlich auch schön so einfach für sich. Also beim Kürbis aushöhlen kann man sich zum Beispiel ähm, einen Podcast dann machen oder ein Hörbuch hören oder so und dann einfach da ein bisschen ähm, kreativ werden Und ähm, ja, Licht ist ja sowieso immer höher gelegt, deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, wenn man sich ähm, auch für sich alleine einen Kürbis ausschnitzt und damit ein bisschen dekoriert. Ähm, Vielleicht, wenn du einen Balkon hast oder so, kannst du ihn ja so stellen, dass er dann reinschaut oder irgendwie so. Auf jeden Fall finde ich, dass Kürbis ausschnitzen eigentlich auch eine schöne Aktivität ist, die man ähm, so als Erwachsener quasi machen kann. Da kann man sich ja auch ähm, es es sich bei gemütlich machen und ähm, ja, also so ganz Klassisch Kürbisschnitzen, finde ich, ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Idee. Und was ich auch äh, schön finde, ist ähm, Plätzchen backen. Falls du nämlich so wie ich ähm, nicht mehr lange warten kannst, dann kannst du ja auch einfach schon jetzt zur Herbstzeit Plätzchen backen, beziehungsweise dann zu Halloween. Es gibt nämlich auch so Herbstformen richtig, also ähm, Plätzchenformen in Herbstmotiven, zum Beispiel Kürbis natürlich oder ähm, Geisterform oder so Blätter oder so. Also da gibt es richtig schöne, ähm, dass du vielleicht da ähm, dir so einen schönen Nachmittag oder so machst oder ähm, es dir dann gemütlich machst und die Plätzchen ähm, nascht. Und generell, also generell mache ich es mir an dem Abend auf jeden Fall schön gemütlich. Wie gesagt, das ist ja einer der ersten Abende, wo es nochmal eine Stunde früher dunkel wird. Und ähm, ja, ich mache dann überall Kerzen an in der Wohnung, ähm, nehme mir vielleicht ein Glas Wein oder so und ähm, mache es mir dann auf dem Sofa gemütlich. Vielleicht ähm, schaue ich auch einen Film oder so. Nein, bei mir läuft kein Horrorfilm, <lacht> aber du kannst dir vielleicht einen Horrorfilm ähm, anschauen. Das wäre ja ganz passend zu Halloween. Ich habe mal geguckt nach skandinavischen Horrorfilmen, finde das aber gleichzeitig ein ähm, bisschen unauthentisch, wenn ich dir Horrorfilme <lacht> empfehle, weil ich mit Sicherheit keinen einzigen davon jemals gucken werde. Aber was ich gefunden habe, war zum Beispiel Trollhunter. Ähm, den habe ich jetzt hier einfach mal mit reingenommen, ähm, wegen den Trollen und so. Vielleicht ähm, ja, kannst du ja einfach mal bei Netflix schauen oder googeln, was das so für skandinavische ähm, Horrorfilme gibt. Übrigens Kastanienmann, den Film hatte ich ja in der letzten Folge schon erwähnt, der passt natürlich auch hervorragend zu Halloween und ich habe mittlerweile gelernt, dass das zwischen Ding aus Krimi und Horror Thriller heißt. (lacht) Das ist mir nämlich nicht eingefallen ähm, bei der Folge, aber ja, das wäre wahrscheinlich auch ein ganz passender Film für den Halloween-Abend. Oder was auch natürlich richtig cool wäre, wenn man den Abend nutzt, um ins Kino zu gehen. Da laufen bestimmt auch ein paar Horrorfilme oder Halloween-Filme oder was auch immer. Oder ähm, generell halt einfach mal wieder einen Kinoabend ähm, zu verbringen. Ja, so viel zu der ganzen Halloween-Geschichte. Die Eigentlich keine große Sache ist, aber ich habe gedacht, das wäre vielleicht ganz schön, um ähm, trotzdem mal darüber zu sprechen. Und ja, ich möchte jetzt noch lieber als eh schon unbedingt mal nach ähm, Skandinavien wieder. Ich habe Fernweh Ähm, und vor allem würde ich jetzt, wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich ähm, jetzt gerne nach Stockholm an Halloween und die ähm, Schockholm Parade einmal miterleben. Das stelle ich mir nämlich sehr, sehr cool vor. ja, vielleicht konnte ich dir ja ein paar Inspirationen dalassen für einen gemütlichen Halloween-Abend. Und ich muss wie immer mich sehr bei dir bedanken für die ganzen lieben Nachrichten, die mich immer erreichen. Und dass du so fleißig den Podcast in deiner Story auf Instagram teilst oder auch weiterempfehlst. Mir hat neulich jemand gesagt, dass er sich in einem Geschäft sogar mit einer Kundin über meinen Podcast unterhalten hat. Richtig, richtig cool. Und weil die... Schöne Vorstellung irgendwie. Also, danke, dass du meinen Podcast so fleißig empfiehlst. Das bedeutet mir von Herzen sehr, sehr viel. Und ähm, danke auch für die Bewertung auf iTunes. Und generell danke, dass du wieder zugehört hast. Ich hoffe, du ähm, ja, hattest einen kleinen Hücke-Moment jetzt. Und dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und ja, lass es dir gut gehen. Hi, hi.